0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老师。
1: 那我们聊点
2: 什么？啊，我头四年都听你节目。了。以前是光听的，总共是热闹热闹。现在越听越说的，你说的凡是说的话都是真理
1: 。您说第三个是？哎哎，说说说
2: 。我我有个孙儿，有个孙儿孩子，今天订个婚，订个婚，俺这里订婚是六万六，换小孙儿一万多，总共花了不到八万块钱。孩子有，孩子订婚，我那时候都不同意。呃，当老人的压着了，要他订的，他现在不。不愿意了，不愿意了。师傅，这个彩礼能给他，给给这个媒人介绍人，我是农村，能能给他咨询，给能给他师傅能要过来一部分。唉
1: ，商量去吧。你很了解农村这个啊，人家好像有这么一种约定的风俗。哪一方如果要是女方不乐意，好像是应该退回来。你们那里,们那里不是你们那里是不是这样？女方不同意，女方不同意，也退不回来
2: 。应该那个像吃喜鲜，白喜鲜，那个叫迭，叫爹娘钱，也也不给。有的有的不给，遇见讲理的不，他连喜鲜都给。遇见那种情况很少
1: 。你听着哈，你千万别装糊涂。金山讲的，在农村里边有个约定。你比如说，拿了定定这个对，拿了这个定理之后，如果要是女方不乐意了，那么就应该把这个钱退给男方。如果男方不同意的话，就可以不给了。你那里有没有这个习俗
2: ？以前有呢，这万二八千，现在忒多七八万块钱了
1: 。所以说，你记住了哈，有就是有，那么有。你现在既然是你孩子这样的话，你就得和对方商量了，你就得你这个得商量，你七八万谁让你拿这么多是啊？拿这么多你就得和对方商量，你为什么不乐意了？女方有什么过错吗
2: ？呃，他的没有共同语言
1: 。那你这个事儿你就是不是啊？那你和对方商量吧，就得说就说,说男方不愿意了。对金山老师，我也近这这二
2: 年这二三年靠听你那个节目，我就想，呃，有亲情亲情关系，撕不开这，他有中年人介绍你，女方的他他交给当的媒人，女方的他就是这边的我这个姑父。成啊
1: 成啊，你商量去吧，这个事儿反正挺麻烦。越是他这样，都想从中啊，最终你最了解这个情况。金山在这给你说些，说白了不疼不痒的安慰话，什么问题也解决不了。你这个呢，你要聪明的话呢，看看谁能起作用。金山给你出个思路哈、啊，谁在里头起着决定性的作用，能让女方呢能够给什么的话，你就哪怕是让他留点钱，最终让他一笔给你要回多少来。你就认准一个人就成了，谁要在里边真正起作用，晓得吧？他要是
2: 他这个中年人，他不提这根关系，他真不行了，俺提提要不行，俺
1: 走法律
0: 程序用
1: 啊，你走走试试吧，走走反正挺麻烦。你走走，人家啥错没有？你介绍，你愿意了，你现在不乐意了，你先给对方商量商量。对方人家要是有商量的余地，你走什么法律程序啊？他要同意了。呃，看看对方能不能就是说把这个钱给你一部分啊，或者什么的。你等一下哈，咱看有没有听众朋友遇到过你这种情况，对对好不好？行、啊，好
2: 好
1: 好。呃，咱看收音机前的有没有农村的农民朋友，他这个呢是南方和人家谈了一段不乐意了，不乐意之后，这不是想觉得给对方钱多了，想要回来。咱们农民朋友看看有没有这种情况。呃，可以给这位先生借鉴的，咱看有没有农民朋友现身说法。反正你这个事儿啊，嗯，男方不同意，好，有打来吧了啊。喂，你好
0: 。喂，哥。喂，喂，你好
1: 。啊，你你给他，你你你遇到过这种情况？哎、呃
0: ，这种情况我一听家里遇到过这种情况
1: 。啊，你你给他出个主意吧，怎么办？
0: 呃，这个一般都是男方不愿意啊，女方是一定不给钱。要是女方不愿意吧，男方能把钱要
1: 回来。嗯，也就是说你是觉得男方不同意，钱挺难往回要
0: 。对对对。啊、
1: 哦，好嘞，好，谢谢哈，这这位朋友都是这样、哎，这么说吧，这位先生哈。啊，你好。哎，到现在，嗯、呃，因为咱金山夜话的听众是很热情的，像你这个情况要是好解决的话，早就打来了。我们现在空出两部电话来专门接你这个事儿，没有没有人有有好办法。刚才金山给你出的这个办法应该是最好的了，你听着。我这会儿开始协商。你听着哈，就是说在这个家族当中，你觉得谁说了话算？你让他给他点钱，让他给协调一下。啊、哎，有位朋友打来了，看看他说的
3: 。喂，你好。这种情况，那个、之前我们在这边也遇到过，我也遇到过。就他如果不给的话，就可以直接去那个法院起诉。哦、
1: 您遇到什么情况、嗯？您说说您的情况。呃、
3: 就是叫上了当事人，就是这个媒人不中
1: 。您遇到的什么情况？你说说你的情况说说。你遇到什么情况了，这位小伙？你遇到什么了？你说说
3: 。哦，我也是，之前就是说是分手了，分手了之后。不想给啊，就不给吧。然后
1: 不是你谁分手了？谁分手了？你是怎么回事
3: ？啊，我就是和我那个、呃、之前的女朋友订过亲，订过亲之后分手了
1: 。谁分手了
3: ？嗯，这他我分的。什么？我分的
1: 。你分的什么意思啊
3: ？啊，就是我们之间那个什么，最后分手了，彩礼钱不是不给吗
1: ？多少钱啊？
3: 嗯，那六万多吧
1: 。好了好了，打住吧哈，打住，打住吧。这位先生，今天希望您不要被他误导哈，他到现在也不说清楚是怎么分的。你呀，记住了，你了解农村的习俗，哦、你别最终呢打官司也是这样，哐啷弄上一笔钱，弄了之后人家女方什么错没有，你当初是你上赶着愿意，因为在农村呢，人家有些女孩子，人家是很顾及名声的。你也了解这个，你儿本来就不同意，你上赶着这样弄了之后，现在应该说不仗义的是你，你承认这一点吗？是
0: 是是。哎，是是所以
1: 说，金山希望你呀、啊，别听别人瞎忽悠你。听听这位朋友，看说的靠不靠谱？刚才那位都说不清楚咋回事儿？你这喂，你好
2: 。喂，谁？金山老师。啊，说吧。啊，我就我就我个人的意见，就是因为我是从事的法律服务行业。这个应当是按照婚姻法和最高人民法院司法解释、啊，应当酌情返还彩礼
1: 。听到了吗，这位先生
2: ？呃，听到了
1: 。就是说，如果要是你首先呢不要太强势。刚才这位朋友呢，他是做法律调解的。哦哦哦就是说，如果要是两个年轻人实在走不到一块儿去，你首先呢要要承认这一点。然后呢，金山觉得你也不是说非得全部要回，是不是啊？对对对对。哎，就酌情的呢，应该返回的。刚才那位先生呢，也谈了是有法律依据的，所以说你呢，还是先找一个中间人调停一下。嗯。调停一下，实在不行的话，你把对方怎么说好话也不管事儿的话，你这么大一笔钱的话，你走法律程序也是可以的，好不好
0: ？嗯，嗯好,好。再见好
1: 好好。喂，你好。喂，你好
4: ，金老师。嗯。呃嗯、哦，我是你的忠实听众
1: 。啊，叔。嗯
4: 、呃，我现在遇到一些问题吧
1: 。遇到什么问题？嗯、你多大了
4: ？啊、呃，今年二十七
1: 。二十七，遇到什么问题
4: 了？嗯、呃，我，怎么说呢？我就不想跟我老公过了，就想跟他离婚。结
1: 婚几年了
4: ？两年，刚有宝宝
1: 。结婚两年，刚有宝宝就不想过了
4: 。不是因为我，你你你听我说哈。嗯、呃，刚开始的时候他是单亲家庭，没有没有父亲。然后当时就是谈恋爱的时候特别特别的好，然后结婚以后呢，那就是怀孕的那一年也是特别好。就自从就是,就是我宝宝出生嘛，他就出去出去就是说，嗯、呃，怎么说跑业务，那套，然后不经常回来。以后就开始，嗯、呃，反正就是那种，就开始就是怎么说呢，就和嗯、呃、我俩现在感觉和成陌生人一样了。嗯，嗯，嗯、呃，也不是一个是这个，还一个是他出去出去挣钱也好，他现在一分钱也拿不下来，还成天往外跑
1: 。你是什么文化
4: ？哦，中专
1: 。他什么文化？嗯
4: 、呃，也是中专。嗯、哦
1: 。中专就是技校
4: 。嗯。嗯。那现在就就靠我打工挣来些钱维持家里，你像孩子买奶粉什么的，啊，就。就这段时间，你
1: 俩、嗯、你俩又是自由恋爱吧？嗯、哦，哎，对对，一金山就知道你是自由恋爱，自由恋爱，你这个婚姻质量就这样哈、啊，不要考虑离婚的事儿、啊、哈。你这个婚姻质量啊，就是这么回事儿。你一开始选择的时候呢，就是个爆花板婚姻，爆花板婚姻结了婚之后，它不会变成红木的。呃，你这个对象也没变，他一开始对你好，那是兴趣所致，因为他没有女人，有你肯和他在一块儿，肯和他在一块儿睡觉，他需要一种性的发泄。那么现在呢，很有可能他在外边，一个是那个激情也过去了，一个是呢跑业务，没准儿呢也练有你，他也练开胆儿了。呃，这是金山估摸着很有可能他有了有别的性资源，不,不要说外遇，说外遇有点太糟家外遇了，就是性资源，他又有了别的性资源，所以说他可能对你不感兴趣了。你俩现在多长时间过一次夫妻生活？不
4: 不不是很长
1: ，多长时间过一次？两个星期吧。啊，那还是正常的哈，正常的。他也可能跑业务，跑的心情不好，呃，你也不要多心。你这个婚姻，不你知
4: 道吗？他现在性格变了，就和变了一个人似的。
1: 这变是正常的，这个你将来也得变。你生孩子之后你不变，说明你不称职。你生了孩子之后你心，你兴你的兴趣点应该是在孩子身上。你知道这个还对呢，这个小宝宝，你不要光觉得他是小宝宝，他很可怜，他离开你他活不了，你必须得管他。这个时候呢，老公冷淡冷淡你，你把兴趣放孩子身上，今天觉得没什么不好。至于他挣不了钱来
4: ，今天本来好好的，一咔就把我扔到半路上了，就我我今天在他朋友面前很给他面子了，就因为。你说在朋友面前给他面子以后，我在车上的时候我就说了。听
1: 着，听着，听着，他一开始怎么对你好啊？你说一开始怎么对你好啊？以前
4: 就是嗯百依百顺
1: ，真的是百依百顺。嗯，好，可以。你这种婚姻就是爆花版婚姻的最最典型的特点，就是开始百依百顺，好吧？这就是爆花版婚姻，男的对他百依百顺。
4: 我觉得他现在一点儿都不关心我，那我、嗯，哎我，就是我我对他可能我付出百分之百的心，但是他，他
3: 就不你,你听着，你听着
4: ，秦
1: 山觉得你怎么还听不明白的？知道爆花板和红木的区别吗？不知道。啊
4: ？不大清楚。
1: 不大知道？你知道家具有爆花板的吗？嗯
4: 。
1: 哎，爆花板的贵还是红木的贵啊
4: ？红木啊
1: 。哎，红木的贵。就说爆花版婚姻，就是一开始男的对女的百依百顺，像个保姆一样，也给洗脚，甚至给擦腚，就是一切就像个男保姆。女的一旦是和女的办了事儿，在生了孩子之后，男的就开始作威作福了，因为他知道这女的离婚他就不怕了，你还要离婚呢？你离婚他不怕，离了婚你就守寡了，就没人再稀罕你了。所以说，你记住了，爆花版婚姻分开的结果是女的受伤害，你就和她这么维持着拉倒吧。慢慢的呢，让她改变，耗她。晓得吧？你千万别琢磨着闹离婚。就是一开始，你不该让一个男人对你百依百顺。金山在这也说给很多女孩听：，一开始要让这个男人有出息，不要整天围着我转，要去干事业，这样。就可以使这个婚姻在结婚之前，会提高一个档次，有可能会变成密度版。你稍等一下哈，嗯，稍等一下，这个电话还要哎
4: 、啊
1: ，喂，哎，你听着哈，嗯，嗯、呃，你千万不要走这个离婚的这个思路，晓得吧
4: ？我现在该怎么办呢？这
1: 不，金山告诉你，静下来听着，金山给你说，消化金山给你说的话。这就是要晓得吧？嗯。现在首先要适应这么一种新的生活状况。你的生活状况已经改变了。在这之前的时候，你只是做妻子。现在你又多了一个职务，当上母亲了。这个世上就是这样，你多一份资源，你就要付出一份劳动。你现在呢？你级别提高了一级，你当上母亲了。你就得为孩子做出一些牺牲，做出一些忍耐。他给你鼻子不是鼻子，脸不是脸，你就得，你就得吃着，然后你把主要精力得放到抚养孩子身上。就这么简单。嗯
4: 。
1: 有什么不理解的，说。哎
4: ，我现在就是感觉，真是我是跟真是个受气的小媳妇儿，你知道吗？
1: 不不不不，你看，你看，不要什么受气的小媳妇儿，你俩将来说白了会很吃力的，这日子过的，你俩得拖家带口，你俩拖家带口，你还受气的小媳妇呢，你俩剩下来、啊，经常告诉你，你都没兴趣再办事儿了，你光为钱发愁，下一步你光为钱发愁，他跑业务一个月跑多少钱啊
4: ？他就拿不回钱来呀
1: ！哎，瞧见了吗？先让这话撂着吧，你还得再往后说白了吧？你俩，你还琢磨着他还对你好呢？他对你好，你都不感兴趣了。对我好有什么用啊？你蹦子没有，孩子吃不上喝不上。你看人家那家里吃什么喝什么，你这连起码的最基本的生活、生活的最基本的生活这一关你都过不了，你俩将来后头日子难着呢。晓得吧？你还惦记着什么？刚开始谈对象的时候呢，那个时候你俩男欢女爱，说白了，什么责任、什么义务都没有。你要老想维持那个，很简单，不结婚，不结婚，不生孩子，你保证整天那么欢快，啥事没有。你又要结婚，又要生孩子，那你就得相应的，你得付出劳动啊。孩子怎么长大？你蹦子没有，没钱，你俩还想快活，门都没有啊！因为你俩在这之前你没付出，或者在这之前我们俩，哎呦，我们俩付出了。你俩认识多少年了？嗯。你俩认识多少年了？三年。啊
4: ？三年
1: 。哦，认识三年。所以说，你这原来的经历啊，没放到正当地儿，放到正当地儿是什么？读书、学习、创业。你没放这上面，你现在了。你还想想三想四儿，那不行的。剩下来就是艰苦的劳动，养家糊口。你剩下来说白了就是养家糊口。你想想，你现在和他好赖的孩子是他的，他还能给你拖拖？他再怎么说的话，你从法律上的话讲的话，他也得给你俩抚养费。你说你要再和他离了婚，你不就掉地下了？那你蹦子一点资源没有了。现在很简单，就得。讹着他，让他给你想办法挣点钱，能给俩钱是俩钱别和他谈别的了，别说对你好不好了，别扯可别扯这幺蛾子了。现在的关键是每个月给你生活费。
4: 不给呀、啊，问题是不
1: 给就要啊！生孩子不给生活费能行吗？你当爹了，你不不给生活费能行吗？要钱，所以说你你就没扯到点子上。现在还他对对你好不好呢？他那好有什么用啊？现在的观念要生活费，不给就不行。明确告诉他，你干别的我不管，关键得把生活费拿来
4: 。养孩子怎么办？现在所有生活费都是我的
1: 。啊，所以说你要愿意弄就行。你要不愿意的话，很简单，明确告诉他一点：，你要再不拿生活费了，孩孩子给别人了，就是很简单，把生活费拿来，不养孩子不行。养孩子你没生活费你干什么？整天，晓得吧？就是给他明确这一点，就是交生活费来，你好养孩子。就这么简单，嗯，没问题了吧？没有了。哎，好嘞，再见。嗯，瞧瞧糊涂到什么份儿上？现在连养孩子钱都没有，还谈他俩的感情？当初对他怎么着呢？你说多么可笑吗？我们有些人就是这样，压根儿不知道问题在哪里。喂，你好
0: 。喂，你
1: 好。哎，我们聊点什么
0: ？我我一个孩子，他他现在他老是感觉到身上有有一种怪味。
1: 你还你儿子还是女儿？儿子，多大了
0: ？是现在是十八十八岁啊
1: 。是什么怪味儿
0: ？他说是一种那会臭味
1: 。哪里臭？闻闻，你你在地你闻闻不行？在洗澡吧每天
0: 。每天,、啊、天洗洗有的洗洗两次澡
1: 。啊！你闻闻他哪里臭
0: ？哪他哪里也不臭
1: 。怎么他哪里不臭？他闻着臭呢
0: 。哎，他就总感觉他臭。
1: 哦，是不是他鼻子有问题了
0: ？鼻子他是以前是有个有个鼻炎，他这这好了之后，他也是、啊、也是有这个感觉，有鼻
1: 子他鼻子闻鼻子,鼻子,鼻子闻着臭啊，他鼻子臭啊，所以说他这这他只要不是狐臭，闻闻他腋窝臭吗
0: ？腋窝也不臭
1: 。你鼻子透气儿吧？关键你鼻子通气儿吧？啊，是。你鼻子通气儿吧,、啊啊、吧？透气儿吧？
0: 我比子都贱
1: 。哎，通气儿，你闻着不臭，让他妈再闻闻，他有的时候有狐臭啊
0: ，狐臭。好几个，就是他这个心心心心理感，他有这么个感觉。
1: 他不是心理感觉的，这个有臭的，就是臭啊！他这个事儿，他是干嘛的
0: ？上学了呀
1: 。上什么学啊
0: ？上高一。啊
1: ，现在上高一啊。
0: 哎，现在上高一，他是为了这个不上学了那。呃，这个休学了
1: 在家啊，找借口这是，这不想上学了。文文身上不臭，就是臭也得上学，很简单
0: 。他在那在学校他受不了啊
1: 。谁叫别人说他臭吗？对，别人说他臭啊。
0: 他就是别人在说在说,说一个怪味，他就,啊,他就啊，那他
1: 就有味儿，那他还是有味儿、啊。他这个狐臭，你听着哈啊,啊，有的时候你本家族闻不出来，你因为你习惯于他这个味儿了。你找一个。呃，不是你这个家族的人，你闻闻他身上这个味儿。有的时候这种味儿啊，嗯、自个儿家里的人吧，他习惯了这种气味了，晓得吧？我和
0: 他，我和他看过医生，医生也、嗯、也也也说，他是一种一种患者
1: 。他不是人家同学都说的臭吗
0: ？啊、他就是，也不你不说直接说他，就是在在在一边说的时候，他就认为是说的他。<笑>
1: 行啊，你是想实说什么意思呢？要是说他没病，咱就别在这猜这个了，有什么意义呢？天天觉得你这当爹的也是糊涂，不是？您是什么意思呢？既然是他不臭，他什么味儿没有，大夫也说他幻觉，那你说这个什么意思呢
0: ？您是想得到我我看过两次心理医生啊？啊啊，他就是头一次能能能好好一点，第二次就不就不行了，就不管谁了
1: 。花多少钱了？光给他看心理医生花多少钱了？
0: 花、啊、两
1: 千多了啊，两千多了，不行啊，就很简单，明确告诉他，既然觉得自个儿臭，干活去吧，不愿上学好办，干活去吧，先让他干上一段活，干活出出汗，把这火这股子臭味出出去，干活去。
0: 干活他不出门啊，他不出家
1: 门、啊。哎，所以说还还是借口，这这个孩子懒，不干什么，啥毛病没有，就在家耍赖，你这个你能怪谁？啊？上次那小姑娘不也是这样，家里花三四万了。给金山打电话了，金山说还是你,你，你管不了你孩子，你都十八了，十八明确告诉他，你已经十八岁，你成年了，你要有病，我们可以给你看病；没病，不愿上学，干活去。你是成年人了，谁管你吃？谁管你喝？你不干活，你上哪儿？谁谁给你吃谁给你喝？明确让他，你让他明白自己的责任和义务。你光整天在家和他扯这个，这不扯淡吗？就很简单，没病，你没病，大夫也说了，你是幻觉，你没病，你又不上学，那你就干活，你18岁正经的成年人了，晓得吧？别扯淡哈，到社会上也没和他扯这个的，不上学就干活，晓得了吧？嗯，哎，好了，再见。
0: 现在老是一一一啥的心慌
1: ，经常告诉你哈，他要整天在家待的话，没病也待出病来了，晓得吧？心理问题就是这样，没有心理问题，整天在那憋憋憋,憋，就能憋出心理问题来，听清楚了吗
5: ？听到了
1: 。好了，再见。喂，你好。
5: 哎、呃，金老师吗？那
1: 我们聊点什么
5: ？就是我今年是这个高中应届毕业生，就是今年考大学没考上，然后考多少分？在复读一
1: 、嗯。你考了多少分？嗯
5: 、特长生，特招生。然后就差二十多分儿吧
1: 。你今年考了多少分儿
5: ？考了呃不到三百。啊、嗯
1: ，什么特长
5: ？体育特长
1: 。什么体育特长啊？今天知道体育特长，你什么体育特长
5: ？啊，就是练练田径的百米
1: 。田径百米。
5: 嗯
1: 。啊，什么意思？你这不又在复读了吗
5: ？啊，现在就是我的意思就是挺，我又我又呃，我爸让我上，我爸我妈让我上专科。然后就是，呃，我现在复读呢
1: 。经常觉得你上专科，只要有专科，你还是上专科吧
5: 。呃，再就是拿，就上专科之后，再调入，就是现在不是这个征兵的嘛。嗯。征兵，然后呃，就是你拿着你的专科的录取通知书，还有你的服兵役通知书，可以就是说，呃，在念念大专期间可以服兵役，然后。有有这么一条路啊，这不挺好吗？但我我想要本科毕业证。嗯
1: 、呃，你你不要，你想那个，你是还是一种虚荣心。你要是能够，你那本科毕业证也没多少意义。你要现在你这个年龄呢，多大了你、啊？
5: 二十了
1: 。你已经二十了，不小了。等到你拿下本科毕业证了，你那本科毕业证也没什么，没多少意义。你现在要是实际最好的办法就是这样。呃，弄个大专通知书，然后再去服兵役，这恐怕是你最好的选择。你再弄上一年的话，你也不一定能考上本科了。而且现在竞争越来越激烈
5: 。啊，不是，就是这什么服兵役，服两年回来，然后再念专科，然后学不了东西，主要是
1: 。那行啊，你要是认准了，你上本科，你上本科最好了。那你就只要能刻苦就行，那就是下功夫，别光说说。想要本科毕业证。那首先得拼命的读高中，然后你得考出那个分儿来。你现在不到三百，你起码得考到四百多分儿，再提上一百多分儿去、啊不啊
5: 不。不用考那么高，三百，三百五就行
1: 。啊，那行啊。金山是觉得你上来就以这么个标准的话，太低。明年担心他要一提分儿的话、嗯，你不如直接冲着四百多分儿奔的话，可能上本科还希望大一些，好不好？嗯嗯。哎，好了，再见。喂，你好，这位朋友。哎
3: 呃，金山大师，哎，我们聊点什么、哎？嗯，那个，我想聊聊。你说我孩子马上就大学毕业了，哈
1: 。儿子还是女儿？嗯。儿子还是女儿？儿子。啊、嗯
3: 。呃，是出国呢，还是在国内继续深造呢
1: ？他学什么专业的？呃、嗯
3: ，学会计。嗯
1: ，不是你这个大学毕业，他是他出国，他问题是他外语怎么样？
3: 呃，
1: 外语很好啊，外语很好，他就考不就得了吗
3: ？不是，我关键是现在看这个报纸上也好，广播上也讲国外这个安全问题啊，就是老出事儿，我就又又又这方面又有点、呃。
1: 国外出不了多少事儿，国外不至于出事关键还是在于，你儿子啊，他的志向问题，你看他出去学什么。金山觉得这个出国、啊，过去的时候啊是泛泛的，一听说出国了，不管哪个国家，一出国就不得了了。现在我们都很理性了。首先呢，你要是搞清楚你儿子，他要出国学什么，嗯，哎，你比如他学了之后打算干什么，这些东西都得事先考虑。他和国外的安全，这个先不要去考虑。你很多发达国家安全也错不了，人家不可能整天就出事儿。学校里管理也非常严格。嗯，而且是，你呢当妈妈的呢也得考虑一下你儿子这个自律能力怎么样。经常可以这样告诉你哈。嗯，现在出国的接近一半说白了也不是在那正经学习啊，都在那干嘛呢？因为到国外啊，他基本上都是学分制、嗯，你不去上学，人也没人管你。反正你交学费了，你不去，你拿不到学费，哎、呃，你拿不到学分，你就毕不了业。嗯。哎，你比如金山就曾经遇到过在英国的一个小伙子，在那里第一年去了之后，他几乎没进，没去过呃这个教室，光在宿舍里，呃玩游戏啊，上网啊，光倒腾这东西。嗯。弄了一年，越不进教室越没勇气，最后现在在国外混了七八年了，啥也不是，也不好意思回来。啊，所以说你首先得看看自个儿孩子有没有这种自律能力、嗯，再就是他得有着很明确的目的性，他要去干什
3: 么。嗯，我就觉着国内这个就业这么难，我想你在国外要是上上学就别回来，争取在。国。青山
1: 告诉你哈，国国内国中国就业要比国外容易的多啊、哦，它容易不是一点儿，它容易上百倍。啊！哎，你到国外就业，它才难呢。啊！哎，因为你要到国外就业，真正的你要在国外打个工，那很容易。你你想想，这位朋友在咱国内打个工更，更不更容易嘛？是不是啊？啊，对。咱们一般的说的这就业啊，都是得在编，是不是啊？啊，对。你在国外，现在很多在国外的，连那博士在编，呃，连那博士都是今天在超市呃搬搬箱子。明天哪个国内旅游团来了，就跟打着去，呃，给仨瓜俩枣的，就是就博士毕业了就这样干。您说他那个在编吗？是不是啊？对对。那那算就业吗？对。所以说一定要记住了，就是说再怎么说，他在国内各个方面，再加上离着家也近，你包括这个这个人脉资源，他都要方便的多
3: 。嗯。晓得吧？对、
1: 呃、哎，所以说要全方位的去考虑，关键金山还是这一条，看看自个的孩子自律能力怎么样。嗯，能你自己能不能管得了自己？对，你要不然的话，你拿那么多钱，嗯，出去之后，你到国外，他都是要拿钱的、啊，拿那么多钱、啊、住着他们的宿舍，嗯、那是划不来的，嗯，晓得吧？对,对，
3: 哎
1: ，还有问题吗？呃，没
3: 了，谢谢哎，好金山老好，再见,再见啊
1: ，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。